0: charlando con un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: Buenas tardes, ¿cómo le va? Estamos charlando con aquí su servidor José Ángel Gutiérrez y como siempre doy comienzo dando las gracias por su preferencia dándole las gracias por sintonizarnos a través de de su reproductor a través de la aplicación de podcast de su preferencia. Y bueno, porque está siempre atento al seguimiento de los temas que aquí abordamos. También agradezco los comentarios que nos hacen llegar a través de las redes sociales. Y para ello, como siempre, a sus órdenes en Facebook y Twitter. En Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage. En Twitter, arroba José Ángel GTZ. Espero todos sus comentarios. Y le invito a que se queden aquí charlando con... Hoy tendremos una charla con Jade Polemski es delegada de Morena en Jalisco, delegada para el proceso electoral en Jalisco, y con ella tendremos oportunidad de platicar acerca de lo que se viene realizando por parte de su instituto político, sus candidatos y también sus opiniones acerca de otros tantos temas, así que quédese con nosotros. Y por lo pronto, vamos a este recorrido por parte de la información más destacada hasta estos momentos, principalmente en Jalisco. El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, informó que los trabajadores de la Casa de Estudios, en la zona metropolitana, serán vacunados en la Plaza Bicentenario del Centro Cultural Universitario. Detalló que, en total, serán vacunados 27.000 trabajadores de la UDG en toda la entidad de los cuales 17000 están en la zona metropolitana. La vacuna Cancino de una sola dosis que se aplicará al magisterio de Jalisco a partir de mañana de mañana miércoles y al personal de la Universidad de Guadalajara es segura, eficaz y su almacenamiento no requiere alta refrigeración, pero no está recomendada para mujeres embarazadas, señaló el secretario de Salud Fernando Petersen. Este martes una mujer murió en un ataque con arma blanca debido a que un hombre sin motivo alguno la agredió. Los hechos se registraron dentro de una unidad de transporte público de la ruta 51 cuando circulaba por la avenida Chapalita. Los mismos pasajeros lograron someter al agresor que fue entregado a elementos de la comisaría municipal. Después de aportar los datos de prueba, un juez decretó auto de vinculación a proceso a una adolescente que participó en los hechos delictivos en los que se liberaron seis personas que estaban privadas de la libertad en Chapalita el pasado 19 de abril. A la menor se le inició proceso por los delitos de desaparición forzada de persona cometida por particulares, tentativa de homicidio, portación, posesión y acopio de armas de fuego, así como delitos cometidos contra representantes de la autoridad. Y en la Información Nacional, este miércoles 28 de abril, inicia el registro de las personas de 50 a 59 años de edad que deseen recibir las dosis de la vacuna contra COVID-19. Esto en la página mivacuna.salud.gov.mx. Así lo informó Ruy López Ridaura, titular de Senaprese. Señaló que serán más de 9 millones de personas en este rango de edad en todo el país. Así las cosas, con tan solo parte de la información más destacada. pero reitero a usted la invitación a que nos acompañe y a que haga la par, haga llegar sus comentarios respecto a los temas que son noticia en Facebook. José Ángel Gutiérrez es la fanpage en Twitter, arroba José Ángel GTZ. Avanzamos. Agradecemos en esta ocasión el tener la oportunidad de platicar con J. Cole Polemsky. Eh, J. Cole, usted sabe, es delegada de Morena en el marco de este proceso electoral aquí en Jalisco. Y pues la hemos visto y escuchado muy activa en los, pues no diría que en los últimos días. Ya, ya tiene bastante tiempo con actividad, tanto en el escenario nacional como particularmente en Jalisco. Y yo quisiera empezar por ahí, J. Cole. ¿Por qué particularmente Jalisco? Gracias por acompañarnos.
0: Bueno, eh, primero yo soy delegada del Comité Ejecutivo Nacional en Jalisco, por eso Jalisco. Ahora, ¿por qué Jalisco? Pues porque Jalisco es un estado enorme, un estado importantísimo, un estado que nos importa mucho y en el cual yo creo que eh, Morena tiene una enorme tarea que realizar y un gran compromiso de llevar la Cuarta Transformación, a Jalisco, donde la han bloqueado con todo, porque aquí los programas del presidente López Obrador se bloquean. Aquí no se firmó el Insabi, aquí se manipula el tema de las vacunas, mientras en otros estados tienen excelentes resultados. Hay que voltear a ver a la Ciudad de México. Bueno, hoy en la mañanera el presidente tenía comunicación con el gobernador de Oaxaca, felicitando porque empezaban ya con lo de las escuelas, se acabaron con los, con el tema de los adultos mayores y de todo el sector salud entonces quiere decir que cuando hay gobernadores que quieren el bien de su estado y quieren participar, pues trabajan de la mano del, del presidente pero aquí pues ha sido todo lo contrario, el gobernador se opone y bloquea todo yo he estado yendo gente el otro día hice un recorrido en un mercado me contaba una doctora eh, de neonatología que, que tuvo que estar como mendingando la, la, la vacuna a la que tiene derecho y me han comentado la gente que tienen que estar formados dos días en ningún otro estado, entonces no es tanto, no sé, digo, está bien que, sean, que estén mal organizados y que tengan una mala logística, pero yo creo que es muy intencional, entonces no creemos que es justo lo que le está pasando a Jalisco, lo que está pasando en los municipios de Jalisco y que no puedan tener acceso a toda esta transformación en favor del pueblo de México y por eso estamos aquí. ¿Cómo tal lo ve,
1: así Jade Polensky, un bloqueo premeditado a todo lo que determine
0: o emprenda el gobierno federal? Así es, absolutamente. Eh... La verdad es que yo veo que la mayor parte de los gobernadores tienen una excelente relación con el presidente, y por eso mencioné al de Oaxaca para no decir, bueno, son de. Si hablas de la, la de la Ciudad de México, es que es, de, es, es, es a fin de cuentas parte de, de Morena, ¿no? Es de Morena. No, también los que no son de Morena, el gobernador de Oaxaca es del PRI. Y hay un excelente trabajo, cooperación. La cantidad de veces que el presidente ha estado en Oaxaca es impresionante. Las inversiones, los desarrollos que hay en diferentes estados, creo que tiene mucho que ver con esa eh, pues, intención de que las cosas sucedan. Y el presidente de la República dio pruebas claras aquí porque el presidente de inmediato ayudó para que se terminara el tema del tren. No, de otra manera, pues nunca lo habrían acabado. Y pues si ya dio la prueba, si el presidente puso pues, dio el primer paso para que hubiera una buena relación, pues se me hace inaceptable lo que hace este, el gobernador. Que además, en lugar de estar pendiente, estar trabajando en lo que le interesa al Estado de Jalisco, pues andaba ayer o antier en una entrevista con Broso. Entonces como que dices, a ver, pero perdón Brozo no se ve acá Se ve en otros lugares Entonces, pues, ¿a qué se dedica? no? O sea, ¿Para qué está trabajando? No es para el pueblo de Jalisco
1: ¿Cómo aprecian a los jaliscienses? Más allá de lo que Las autoridades eh, Ciertos eh, grupos políticos El jalisciense Y su postura Hacia la cuarta transformación
0: Mira. Yo creo que el jalisciense es gente buena, es gente alegre, es gente emprendedora, muy trabajadora. Eh, cuando tú ves el sector industrial en Jalisco, es pues muy fuerte, muy poderoso. Eh, la industria alimenticia aquí tiene un referente a nivel nacional. Entonces creo que hay en los altos de Jalisco empresarios importantísimos. En verdad creo que son grandes emprendedores, gente que trabaja mucho, pero que está sufriendo, sufriendo a los gobiernos de, de, de Movimiento Ciudadano, que quien los extorsiona constantemente, que no les da sus licencias, que se las tiene que estar renovando constantemente, que les pide dinero por arriba y por abajo de la mesa, a los desarrolladores eh, inmobiliarios les piden grandes mordidas, el señor este eh, Lemus, les mandas un notario para que se amarren con él en toda la en toda la operación. Este es una cosa desmedida. Digo, le hemos conocido por todos porque todo, todos los empresarios te lo dicen. Nunca ha sido empresario. Jamás se vende como empresario, pero jamás ha sido empresario. Primero eh, lo mantenía el suegro, lo apoyaba económicamente el suegro y después este pues, se metió a, a, a un organismo empresarial luego no encontró el caminito, no porque el sueldo de, de este presidente municipal sea lo atractivo, no lo atractivo es la cantidad de dinero que le piden a la gente y no trabajan en beneficio de, 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 la, de la gente, subió el, el, el impuesto predial el 72% y yo oigo, pero voy a decir, es que lo oyes, tanto lo que ha pasado en Guadalajara como lo que ha pasado en Zapopan es algo impresionante. Y lo que pasó también en Tlajomulco, porque Tlajomulco desde que llega el Faro, pues se encuentran fosas, se crean fosas clandestinas, se hace producción de drogas, este, bueno, hay una toma de Guachicol ahí saliendo de una clínica. Y claro, por eso el gobernador pues no quiere soltar y le han puesto el, el freno, el pie y todo evitan, tratando de evitar que nuestra candidata, eh, Marcela Michel, pues pueda ser eh, candidata, pero y, y ahí en, en Tlajomulco pues están corriendo a, a los trabajadores cuando se enteran que son simpatizantes de Morena, en la forma más incorrecta y aquí en Guadalajara tú, tú ves, pasa hacia el el Corredor Chapultepec, todos estos lugares están abandonados y te dicen desde que llegó Movimiento Ciudadano, o sea, desde que llegó, cuando llegó Alfaro aquí, todo se, todo, así que, todo se echó a perder y pues es una cosa impresionante, en verdad, nunca había oído la forma desmedida, o sea, nosotros somos convencidos de luchar en contra de la corrupción y hay corrupción en todas partes y tenemos que llegar a todos los niveles no es solo de la presidencia de la República, tenía que bajar a todos los, los niveles pero nunca había oído niveles de corrupción como los que he visto acá entonces que creo que pues que los ciudadanos de Jalisco de los diferentes municipios son víctimas víctimas de un gobierno corrupto de Movimiento Ciudadano Jacob, a casi un mes
1: hemos visto... Unas campañas en eh, lo que cabe tranquilas, eh, tal vez inclusive hasta respetuosas si, si el término cabe. Es decir, por lo menos por parte de los candidatos hemos visto menos golpeteo que al que estamos acostumbrados en el caso de Jalisco. No sé si sea la, la, la apreciación de Jade Cole y en este caso por eso va la, la pregunta y, y perdón por hacerla así de esta manera. ¿Le toca a Jade porenski ser el brazo fuerte, el brazo duro de, de Morena en estas campañas en la entidad? Digamos, perdón el término todavía, en términos de lucha libre, ¿ser la ruda?
0: Pues no, yo creo que me toca decir la verdad, me toca decir lo que veo, lo que encuentro. Yo veo que en el caso de eh, Jalisco... Pues no tienes, no parece haber oposición, pero no es que no haya oposición, es que la tienen subyugada, la tienen aplastada, la tienen amenazada para que no hable, para que no diga, para que no haga. Y los entiendo, si tienen en riesgo sus empresas, si tienen en riesgo todo, pues es difícil. De poder hacer algo, ¿no? Entonces, pienso que es una dictadura, una verdadera dictadura la que tiene aquí Alfaro, y que por eso su afán de poner a sus amigos en las presidencias municipales, como es el caso de, de Lemus, bueno, pues el caso de, pues, de sus candidatos que además están muy mal calificados. ¿Tú ves la candidata, la, perdón, la presidenta municipal de Tlaquepaque? Bueno, es algo de veras grotesco lo que, lo que, lo que pues. Este, conocer y saber, entonces a mí me toca decir la verdad y lo he dicho siempre ¿eh? en todos los estados a nivel nacional yo me he enfrentado bueno yo peleé tremendamente con Fox por las cosas que hacía, igual que con Calderón o sea, yo no tengo diferencia con un partido o con otro pero sí tengo que decir que lo que veo de Movimiento Ciudadano es peor mucho peor que lo que haya visto con ningún otro partido
1: o que se la perdona más a Felipe Calderón.
0: No, a Felipe Calderón no le voy a perdonar jamás el, el, el fraude electoral. Eso es algo terrible. Y la forma en la que vendió el país tampoco. Eh, este, Pero, por ejemplo, pues hay que recordar que Alfaro, pues traicionó, porque eh, acuérdate que íbamos juntos, que Andrés Manuel fue quien lo respaldó, lo defendió, lo apoyó, lo ayudó con todo y luego pidió el voto cruzado para él y para Josefina Vázquez Mota un traidor vulgar, y cuando alguien es traidor, pues es traidor siempre
1: Yetkol, más allá de la elección del 6 de junio ¿qué avisora en lo personal? ¿cuál es el futuro de Morena?
0: Bueno yo estoy segura que Morena eh, va a crecer muchísimo eh, va, eh, va a tener gobiernos que demuestren lo, cuál es la realidad Porque aquí se oculta cuál es la realidad Y la gente de repente eh, cree mucho todas las cosas que dicen Ayer este, oía al, al presidente de MCE hablando Y yo decía, de verdad, ¿será que lo tengan tan engañado? ¿O tiene tan practicado el script que puede, y puede hablar o mentir con tanta facilidad? Eso me tiene muy sorprendida Creo que es una cosa totalmente incorrecta, que hay que dar libertad para que la gente eh, esté informada, enterada y tenga la libertad de decidir lo que quieran, que escojan el partido que quieran, pero bien informados, no manipulados y e engañados como ha sido el caso de, 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 de Jalisco.
1: L Las divisiones que hemos visto en el partido... Los dimes y diretes, ¿los problemas para terminar con la definición de un presidente no le terminarán afectando o cobrando factura después de las elecciones?
0: Mira, eh, primero diría en, en Jalisco no se pudo lograr tener eh, un comité ejecutivo estatal. Nombramos, cuando yo era presidenta, nombramos a un delegado en funciones, pero pues algo pasó porque se alejó de los compañeros de Morena, y empezó a hacer, este, a tener actitudes que no eran las correctas. Llegó un nuevo presidente a Morena, que fue este, Ramírez Collar y lo quitó. Y se peleó conmigo. Entonces, no le entendí. La verdad es que creo que hay cosas más importantes y trascendentes que hacer, así que a eso no me dedico. Entonces, creo que han buscado... Eh, eh, pues no sé, tal vez porque él venía también de Movimiento Ciudadano y esa es la costumbre, de enredar todo, de enrollar todo y hasta generar conflictos dentro. Yo creo que la gente de Morena es gente mucho más informada, más eh, preparada y, y que tendrán que, que sumarse a, a, al pues a la línea que dé el presidente. Nosotros en el estatuto tenemos, uno, que, el estatuto, eh, que Morena es un partido abierto, todos son bienvenidos, siempre y cuando abracen nuestros principios. Y la verdad, la gente que tiene visión de altura tiene que pensar en lo que podemos lograr, en lo, si nos sumamos, si trabajamos juntos. Para ganar Y después, terminando el periodo electoral, claro que tenemos que trabajar para que eh, se reorganice eh, toda la militancia. Ahora, vale la pena tener muy claro que los partidos siempre son una parte muy pequeña de eh, los procesos electorales. A ver, cuando la elección 2018, Morena no tenía ni 1.800.000 militantes. Y el presidente de la República gana con más de 30 millones de votos. ¿Qué quiere decir? Que siempre tenemos más votos de simpatizantes que no están peleando dentro del partido, ni pidiendo puestos, ni cargos, ni nada, ni generando conflictos, pero nos dan su voto. Y como nos dan su voto y nos dan su confianza, estamos obligados a, 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 a responder, a no decepcionar y a estar a la altura de las circunstancias
1: y Col, se ve solamente de paso en Jalisco o le gustaría quedarse ya en la entidad?
0: Bueno, a mí Jalisco me encanta. Quiero decir que me gustaba antes muchísimo. Eh, me gustaba mucho venir a abrir artesanías, ir a Tlaquepaque, ir a Tonalá, todo eso. Pero ahora que he estado aquí, y mira que todavía no termino y no, estoy, no he recorrido todo el estado, voy a recorrerlo este, acompañando a los candidatos de Morena y apoyando y respaldando a todos nuestros candidatos. Me fascina, ¿no? Es que es... es, es es, es un, la verdad es que es un estado hermoso Muy, muy rico eh, Con ciudades bellísimas Y te digo, con gente que me gusta Y además tiene otra ventaja Yo tengo problemas de hipertensión arterial Y aquí ni la, ni, ni la presión te sube Entonces es algo maravilloso Tienen este, un clima espectacular Magnífico Entonces no sí me gusta y me gusta mucho
1: Entonces si ¿sí veríamos a con Tal vez quedarse en Jalisco
0: Podría estar pensándolo seriamente Me estoy enamorando de Jalisco Jacob, ¿qué marcan sus
1: datos, los datos de Morena para el 6 de junio? Si hoy fuera la elección, ¿cuáles podrían ser los números de Morena?
0: Mira, no tengo datos, porque la verdad es que, como tú sabes, nosotros no gastamos en hacer encuestas ni nada por el estilo, pero tú lo percibes en la gente. Percibes en la gente el hartazgo que tienen por Movimiento Ciudadano y el interés y la, la voluntad que hay para Morena. En verdad es algo sorprendente, me ha gustado, es mucho mayor que lo que tenían en el 18, entonces creo que nos va a ir y nos va a ir muy muy bien. A ver, para la zona metropolitana de Guadalajara, ¿qué prevé? ¿Cómo los percibe? Quiero toda la zona metropolitana de Guadalajara, toda. No, 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 bueno, quiero todo el estado, pero creo que nos va a ir muy bien, además vamos a presentar un proyecto que va a ser un proyecto metropolitano en el que vayamos con todos los eh, presidentes municipales de la zona metropolitana eh, con un compromiso común de facilitarle eh, toda la, la tramitología a los a los empresarios eh, de todos los tamaños y donde cambiemos a los inspectores para que se conviertan en asesores, en promotores, no en gente que viene a, a, a perseguir y a acosar. A los, a los empresarios, es una visión muy distinta la que nosotros tenemos y lo que queremos hacer eh, y ahí está demuestra la Ciudad de México ¿no? una ciudad eh, limpia con servicios, bella donde abren restaurantes tiendas en todas partes y que nos va muy bien entonces creo que eso tiene que llegar acá y eso va a ser un compromiso de todos los presidentes de Morena de la zona metropolitana
1: Permite cerrar la entrevista con una pregunta así como que muy futureando. Encantada. Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard.
0: Bueno, yo creo que no estamos en los tiempos de hablar de este tema. Yo ahorita solo quiero pensar en Jalisco. No quiero hablar de nada que no sea Jalisco, pero además no me gusta que nadie hable de pensar en algo que está tan lejano. Ahí hay muchísimo que trabajar acá.
1: En política no es lejano.
0: Yo creo que sí, yo creo que todavía estamos apenas si llegando a, la, a, a, a ni la mitad... Del, de la presidencia, la excelente presidencia de, del presidente López Obrador, entonces no es el momento. Bueno, mencionaba
1: que le gustaría quedarse en Jalisco, pero si no, eh, le llamaría la atención ser parte del gabinete del presidente López Obrador, que de hecho se ha mencionado ya en algunas ocasiones.
0: Bueno, este sí, pero yo te voy a decir, yo soy martiana, o sea, soy seguidora de la filosofía de José Martí, y José Martí decía que el mejor lugar de una persona no es donde mejor se esté sino donde esté el deber, donde estén los compromisos y donde pueda aportar más a, a los ideales en los que cree y por los que lucha. Entonces, si yo tengo que trabajar en Jalisco, voy a trabajar en Jalisco con la misma dedicación, compromiso que lo hago en, en donde me toque estar. Ahí yo soy una persona apasionada que se entrega a lo que, en las cosas en las que cree y al lugar en donde está y pienso solamente en eso, no en otras cosas. Entonces, ahorita... Mi prioridad en todo
1: es Jalisco El Palensky, muchas gracias
0: no, muchísimas gracias a ti muy
1: amable pues no hubo toro definitivamente no hubo toro en Guerrero después de todo lo que ha sucedido al final magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el marco de una sesión virtual decidieron con seis votos a favor y uno en contra ratificar la decisión del Instituto Nacional Electoral de mantener cancelado el registro como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero a Félix Salgado Macedonio el tribunal discutió este proyecto presentado por el magistrado Indalfer Infante en el que se exponían existen elementos para que no se le otorgara la candidatura a la gubernatura de Guerrero por Morena a Salgado Macedonio, todo esto por no haber entregado gastos de precampaña aquí tendríamos que advertir que apenas el lunes Salgado Macedonio sostuvo una audiencia de alegatos que le concedió el tribunal misma que duró cerca de cinco horas y en la que expuso sus razonamientos jurídicos sobre el retiro de su candidatura pues bien al final esta es la decisión de los magistrados no será candidato Félix Salgado Macedonio ¿qué representa esto? mire en realidad, más allá del de argumento de que fue porque no presentó los respectivos documentos que avalan sus informes de gastos de precampaña, pues este representa un triunfo en otros aspectos. No de la oposición, no de aquellos que se oponen al proyecto de la cuarta transformación. Sí, en cambio, un triunfo para quienes lo han venido denunciando a Félix Salgado Macedonio por otras razones. Haberle visto como candidato y eventualmente como gobernador, porque las estadísticas, las encuestas marcaban a él, a Félix Salgado, como arriba en las preferencias, hubiera sido un duro golpe para las mujeres. Y con ello también... Para la justicia en nuestro país esperemos que también en este otro aspecto ya no solamente Félix Salgado pague con no ser candidato ni gobernador, sino que se haga justicia para aquellas mujeres que lo vienen denunciando, lo cual no es cosa menor, por abuso y abuso sexual. Esperemos se proceda en justicia y por lo pronto, bueno, insisto ya en otras lecturas pues en lo político también representa un triunfo hasta para el presidente ¿eh? hasta para el presidente López Obrador porque eh, cargar con ese lastre de tener como candidato a Félix Salgado Macedonio iba a ser complicado para la cuarta transformación así que bueno por lo pronto este anuncio es el que verá usted en las primeras planas del miércoles a nivel nacional yo le adelantaría algo hay una posibilidad Real de que ahora que Morena tiene 48 horas para definir candidato o candidata Anote estos nombres No descarte usted a Pablo Amílcar Sandoval Hermano de Irma heréndira Sandoval O a Abelina López Quien es hasta el momento candidata a presidenta municipal de Acapulco por Morena Es por cierto diputada con licencia Pero no la descarte hay que estar al pendiente de lo que ocurra en Morena. Por lo pronto, gracias por su compañía, gracias por su atención. Nos escuchamos mañana. Pásela bien.